0: Capítulo 15 de Gloria. Segunda parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. ¿A dónde va? ¿A dónde ha ido? Teniendo llave de la puerta principal, podían entrar y salir cuando les acomodase sin pedir permiso a los dueños de la casa. Eran más de las once y media cuando salieron. La noche, clara y bastante fría, era de luna llena, pero las muchas nubes que corrían viniendo del mar y en dirección a las montañas la velaban a ratos, y cuando el astro quedaba descubierto, aparecía como arrastrado por los vaporosos brazos blanquecinos, cuya colosal gesticulación en los altos cielos imponía miedo a los que con ánimo triste pagaban a tal hora por la tierra. —¿A dónde vamos esta noche, señor? —preguntó Sansón, que no podía ocultar la nostalgia del hecho. —Ya lo veremos. —repuso Mortón sombríamente. —¡Oh, señor! —dijo el criado, marchando a la izquierda de su amo por la calle adelante. —Si yo me atreviera, diría al señor aquellas sentencias. —Quita, pues, el enojo de tu corazón y aparte el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud vanidad son. Yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Mortón no contestó nada. —¡Ah, señor! añadió sansón sonriendo es verdad que yo no debo dar consejos ni señalar el peligro a mi amo porque el amo es siempre sabio y el criado necio pero no puedo remediar el saber de memoria los proverbios de nuestra ley que se me salen de la boca cuando menos lo pienso si el señor me diera su venia le diría vas en pos de ella luego como va el buey al degolladero, y como el loco a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura al lazo y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasó su hígado. Entremos por esta calleja, dijo Morton sin hacer caso de la erudición de su criado. Aquella es la casa de la antigua. Habían llegado cerca de la plazoleta ya bautizada con el nombre de Plaza de la Antigua, y allí se detuvieron. De modo, señor, que esta noche no iremos a pasear por la orilla del mar, dijo Sansón. ¿Nos estaremos de centinela en este delicioso lugar mirando la luna? Mortón, los ojos fijos en la casa de la antigua, no atendía a la verbosidad salomónica de su sirviente, el cual continuó diciendo. Vi entre los jóvenes un mancebo falto de entendimiento, el cual pasaba por la casa junto a la esquina de aquella, a la tarde del día, ya que obscurecía en la obscuridad y tiniebla de la noche, y he aquí que le sale el encuentro una mujer astuta de corazón, rencillosa y alborotadora. Sus pies no pueden estar en casa. —¡Calla, idiota! —dijo repentinamente Daniel, poniendo la mano en la boca de su criado para tapar aquella fuente de sabiduría. —¿No ves? Por aquella puerta que está en la callejuela ha salido una mujer. —Yo veo un hombre. —Sí. Un hombre la acompaña, dijo Mortón con voz ahogada. Sansón, Sansón, si pronuncias una sola palabra te estrangulo. Ocultémonos tras esta esquina porque vienen hacia acá. Por la puerta de la casa vieja que da a la callejuela había salido una persona, la cual, uniéndose a otra que esperaba afuera, marchó precipitadamente hacia la plaza. Después torcieron a la izquierda, entrando en la calle que conducía al centro de la villa. Sigámosles. —dijo Mortón. Andemos a su paso y no hagamos ruido. La conozco. Es ella. En medio de las mismas tinieblas absolutas la conocería. El que la acompaña es Caifás. Mortón les vio apartarse luego de la vía central del pueblo y dirigirse a la misma escalerilla donde él pasó parte de la noche del domingo de Ramos. —Van al cementerio —pensó lleno de estupor. —¿Qué es esto? Gloria y Caifás subieron la escalera, pero en vez de dirigirse al cementerio, torcieron a la izquierda, costeando la tapia. Iban a buen paso como quien tiene miedo del tiempo. Daniel y Sansón le siguieron a conveniente distancia por la orilla de un prado inmediato a las tapias. —¡Que se nos van! ¡Que desaparecen! —dijo Mortón con angustia, apresurando el paso. —¡Les detendremos, señor! Los perseguidos, que un momento desaparecieron de la vista de los perseguidores, volvieron a ser vistos. Iban más deprisa, y pasando junto a las casuchas del la arrabal, parecían tener intención de dirigirse a un camino estrecho que conducía a la carretera. —Hay allí un bosque —dijo Mortón apresurando más el paso—. Si se internan en él, les perderemos de vista. Pero entonces Gloria y su acompañante se detuvieron. Oyéronse rumores de un corto diálogo y la voz que se acostumbra a dirigir a un caballo impaciente. Corrieron los perseguidores, pero no habían avanzado mucho cuando viose partir un break, que llevaba al parecer más de una persona. El vehículo iba rápidamente en busca del camino real. Los dos hebreos corrieron tras él, pero el coche avanzaba mucho y al poco tiempo desapareció. Sin ruido sordo duró algo más, pero al fin difundiéndose también en el hondo monólogo de la noche, Daniel se halló en el camino real desconsolado y perplejo. ¿A dónde ha ido? Se preguntaba. ¿Volverá? Su aturdimiento fue como el de quien ve prodigios y fenómenos incomprensibles dentro de la esfera de la razón humana. La he visto, pensaba. La he visto, y aún dudo si sería ella. ¿Por qué no la llamé? ¿Por qué no pronuncié a grito su nombre? Sentándose sobre una piedra, meditó. Ah, dijo después de largo rato. Ya sé, huye de su casa y de su familia. Pero entonces no volverá. No volverá, repitió Sansón sentándose junto a su señor. Sería temeridad buscarla más y ahora, aunque el señor no me lo permita, me atrevería a decirle. Sansón, déjame en paz, dijo Mortón. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Volverá? Pienso que el avisado ve el mal y escóndese, mas los simples pasan y reciben el daño. Pues hemos visto el mal, señor, escondámonos. Es decir, vámonos mañana mismo para Londres. Amigo. Dijo Daniel desarrollando su tema. Yo creo que aquí hay algo grande que no comprendemos. Lo que yo comprendo, repuso el servidor. Es que sea ha dicho. Cima profunda es la mujer. Aquel contra el cual estuviese irado Jehová caerá en ella. Sansón. Sansón. Manifestó Daniel regocijándose con una idea lisonjera que brillaba en su mente como luz que nace y crece. Yo estoy seguro de que volverá. El corazón me dice que volverá. ¿Y estaremos aquí hasta que vuelva señor? Aquí estaremos mientras sea de noche. ¿Tienes frío? Pues toma mi gabán y póntelo sobre el tuyo. Gracias, señor. ¿Es absolutamente preciso que yo esté en vela? Puedes dormir si para ello tienes cuerpo. Yo te despertaré en caso necesario. Entonces, con permiso del señor, dijo Sansón acomodándose en el suelo, voy a descansar, porque... ¿Qué más tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades y todo vanidad. Poco después de pronunciar su última sentencia, dormía. El amo siempre vigilante no apartaba los ojos del último término visible del camino real y de las colinas que se sucedían tierra adentro. Nada pudo distinguir en aquella masa obscura, a ratos mal iluminada por la luna. Los negros árboles ocultaban los senderos, pero el hebreo, empleando su alma toda en la atención, buscaba en la inmensidad negra un rastro del ave cuyo vuelo había visto, y tan grande es el poder del espíritu que al fin lo hallaba. No veía nada con los ojos, pero su curiosidad excitada hasta la inspiración estaba segura de la existencia de una estela misteriosa trazada por un corazón que corría en busca de su amor. Era como aquella seguridad de la fe que sostiene y declara la verdad sin verla ni poderla explicar. Después oyó cantar un gallo, y a la voz de aquel respondieron otros sucesivamente, cerca y lejos, formando el más bello concierto que puede imaginarse. No existe en la naturaleza, fuera de lo humano, voz más conmovedora que el alarido de aquel noble animal, exclamación lanzada por los campos en los instantes lúcidos de su placentero sueño, y con la cual dice al hombre Yo soy la amenidad de la vida, la paz, la sencillez, la diligencia y el trabajo. Daniel oía los remotos alertas del gallo que clamaban Allá va, allá va. Ha de volver. Pensó dirigiendo ávidas miradas hacia las colinas. Si el corazón me engaña esta vez, dudaré de él toda mi vida. Había transcurrido poco más de hora y media desde la desaparición del coche, cuando el israelita creyó sentir torbellino de ruedas. No era todavía más que un convencimiento íntimo sin nada real que resultara de una sensación clara. Esperó, y al cabo de cierto tiempo adquirió la certidumbre de que un coche venía. ¡Sansón! ¡Sansón! Gritó tirándole de un brazo. —Levántate, perezoso. —Señor. —Señor, ¿nos vamos para Londres? Dijo el criado frotándose los ojos. Soñé que me embarcaba y decía... —No digas nada. Prepárate para hacer lo que te mandé. Tú tienes buenos puños. Detén ese coche. —¿Cuál? —Ahí viene, ¿no oyes? Dejóse ver el carruaje que venía corriendo tirado por dos caballos. —Dos caballos, dijo el amante de Dalila. Aunque sean veinte, hemos de detenerlos. El coche se acercó, y Sansón, poniéndose en medio del camino, con los brazos abiertos como un misionero que va a exhortar a la buena vida, gritó. ¡Stop! Mas el que guiaba planteó el látigo cruzando con él la cara del importuno que intentaba detener el coche. Entonces, los caballos se elevaron rugiendo sus cabezas al sentirse contenidos por una mano de hierro que sujetaba sus riendas. Anduvieron trabajosamente algunos pasos sacudióse el vehículo una voz de mujer gritó angustiada jesús un chico dijo ladrones y caifaz que era el que guiaba exclamó por vida de patillas me lo temía daniel mortón tirando del brazo de caifaz le hizo bajar más que deprisa del pescante y después extendió sus brazos al interior del break que se cubría con cortinas de hule una mujer aterrada y llorosa estaba allí en compañía de un chico, de quien Mortón no hizo caso alguno. Era Sildo. Gloria no habló nada. Quiso luchar un instante con los brazos que la robaban, pero esto no era posible. Mortón la sacó del coche, llevándola como a un niño. Señor Mortón, por amor de Dios, dijo Caifás, poniéndose de rodillas delante del hebreo. ¡Márchate! le dijo Daniel. Sansón, vete tú también con el coche a la entrada del pueblo. Déjame murmuró gloria sordamente cuando los demás se alejaban déjame yo no te he llamado ni te he buscado ni te quiero ver fin del capítulo 15